2: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. También estamos en nuestras plataformas de redes sociales: Instagram, Álvaro Alvarado Noticias, en TikTok, en Twitter, en Facebook, Facebook, YouTube. Todas estas plataformas. Transmitiendo este programa de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, de lunes a viernes. La licenciada Ana Matilde Gómez ya está con nosotros. Debe estar sumándose a la mesa de panelistas eh, Jaime Porcel y también César Ruilova en algunos minutos. Pero antes, eh, interesante que nos vayamos al cambio comercial. Quiero hablarles del anuncio hecho ayer por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en horas de la tarde, seis y treinta, un anuncio que tomó aproximadamente siete minutos en cadena nacional de radio y televisión, y del que podemos sacar un tema muy importante, y es el tema de la caja de seguro social. Él habló allí de eh, 190 millones de dólares al año que se obtendrían de eh, la minería eh, para aportarlos a la caja de Seguro Social, el programa de IBM, puntualmente el programa solidario de eh, IBM, que es el que está pasando por una situación complicada. Pero la gran pregunta es cuánto debe o cuánto se necesita para poder salvar ese programa solidario y en cuántos años la respuesta la vamos a tener al regresar del cambio comercial. Pausa y retornamos.
0: Llegó el PAC Perfecto de Credicorp Bank con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros del 14 de marzo al 14 de abril con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto. Credicorp Bank, cuenta con nosotros. Lo que estás escuchando es todas las personas tramitando en panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvo del lifaru hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvos del lifaru hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital. Una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
3: pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu
1: saldo
4: al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
5: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
3: ¡Pagamos todos! Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario,
0: perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos
3: de pago. Panapaz.
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Variedad y calidad Melo Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa Para llevar Sabor y calidad, lo prefiero Déjate llevar con la
2: frescura pelo. Estamos de vuelta y les voy a plantear ya está con nosotros Jaime Porcel también y César Rueloa, la licenciada Ana Matilde Gómez y eh, les quiero hablar antes de entrar en el tema caliente que nos trajo Jaime por ser la semana pasada en el asunto de la caja de seguro social. El presidente ayer en la tarde anunció 190 millones de dólares que serán destinados del contrato que se está firmando con la empresa minera eh, Panamá a la caja de seguro social, el programa de invalidez, vejez y muerte, el programa Solidario. Pero yo quiero decirles a ustedes, estimados amigos, que tienen que observar y escuchar y analizar muy detenidamente este asunto, porque hay mucho desconocimiento sobre este tema en la población panameña. 190 millones de dólares al año. Y ustedes saben el cálculo que hay de lo que realmente necesita el programa solidario de Invalidez, Vejez y Muerte para poder estabilizarse y llegar a la meta, necesita entre 800 y 900 millones de dólares al año. Durante 60 años aproximadamente. O sea que no podemos pensar de que esos 190 millones van a resolver el problema ...de la caja de Seguro Social... ...programa de IBM... ...esto y sin... ...querer menospreciar... ...porque valoro esos 190 millones de dólares... ...bienvenidos sean... ...porque no están de más... ...es una curita... ...es una curita al problema... ...todavía quedan... ...pendientes al año... ...durante 60 años... ...710 millones de dólares que tenemos que ver de dónde lo vamos a sacar para resolver. Y ustedes dirán, 60 años. Sí, porque el estimado que existe de la existencia de vida de ese programa solidario, si todo se mantiene como está y como fue aprobado en el gobierno de Martín Torrijos, cuando se dividieron los sistemas solidarios y de cuentas individuales, es que el último porque así, así trabajan los actuarios y toda esta gente que se dedica a estos temas. El último jubilado del programa Solidario estaría falleciendo por allá dentro de 60 años. De ahí entonces ya quedaría plenamente en IBM el programa de cuentas individuales. Así que eso es lo que yo quería comentar porque estamos hablando de Multipliquen. 9 eh, O sea, 900, eh, 900 eh, millones por año por 60, 54 mil millones de dólares son los que necesitamos aproximadamente para resolver este tema. Y eso no va, los 190 que está planteando el presidente no va a alcanzar. Y tampoco la minería, esa mina va a a llegar hasta dentro de 60 años, estimados amigos. Así que tenemos que buscar ese recurso de otra manera. Hay en este momento un estudio que está haciendo la Organización Internacional del Trabajo y que debe ser entregado a Panamá en los próximos meses eh, de, la for de cómo está la situación de la caja de IBM y las fórmulas que pudiéramos estar analizando para enfrentar, este tema. Le doy la palabra a la licenciada Matilde Gómez. Eh, yo decía que en el, en el receso, que los dos gobiernos anteriores, el gobierno de Martinelli y el gobierno de Varela, no hicieron absolutamente nada y sabían lo que estaba pasando en IBM. Y también decía que el último que hizo algo fue el gobierno de Martín Torrijos y fue el momento en que se separaron los programas, solidarios por un lado el mixto o de cuentas individuales por el otro y la licenciada Matilde Gómez anotó algo muy importante que también los oyentes de la emisora se merecen saberlo. Adelante, licenciada.
5: Sí, bueno, gracias, Álvaro. Saludos también a, a, a Jaime Porcel que se suma a, al programa. En efecto, yo decía que en el año 2005 me, la ley 51 de la Caja del Seguro Social, la ley orgánica, fue reformada. Fue la última vez que ha sido, pues, así para tocar los programas a fondo y el sistema de beneficios definido quedó por un lado y el sistema mixto del otro eh, los do, esos dos subsistemas, o sea, dentro del programa Invalidez, Vejez y Muerte, esos dos subsistemas lo que hicieron fue, eh, de alguna manera romper con la pirámide si se quiere, que había, ¿no? Iban entrando personas al sistema a cotizar y los de arriba cobraban en base a los que abajo se estaba cotizando. Pero al romper eso, en, obviamente en el año 2020, de acuerdo a lo último que yo leí, todo el que tenía por debajo de 49 años estaba en el sistema mixto y el que tenía arriba de 49 años estaba en el solidario. Pero todos esos que estábamos arriba en el sistema solidario, ya no teníamos quien alimentara el sistema. Por supuesto que esto de la, del aporte que va a hacer la minería, de los, de los dineros de la minería, trae sentimientos encontrados, ¿no? Porque los que nos oponemos a la minería metálica o minería a cielo abierto, por cuanto ella contamina, le entra a uno esa, lo, lo ponen a uno en ese estado de, ay, ay pero qué bueno, o sea, es como, como como, una un poquito de ilusión en el sentido de que cada año inyectarle al sistema o al, al, al sistema 190 millones no es poca cosa. Pero por supuesto, bueno, de acuerdo a los actuarios, no es suficiente y se necesitan otras medidas complementarias para que el sistema sobreviva. Así que, pues esto es lo que yo quería comentar, ¿no? Que los gobiernos que, que siguieron a los de la reforma a los sistemas de beneficio definido y el sistema mixto, cuando se crearon, bueno, se dejó el que ya estaba y se creó un subsistema, los gobiernos que siguieron fueron muy irresponsables porque eso se sabía. De hecho, el mismo gobierno que estaba haciendo la reforma, el propio gobierno Martín Torrijos, sabía eso era pampa hoy hambre para mañana, eso le daba un respiro al sistema por unos años, pero que había la obligación de continuar y ellos eh, tenían mayoría en la asamblea, en otro gobierno, que también pudieron haber impulsado esas reformas, ¿no? Así que sí ha sido mucha irresponsabilidad, como tú dices, es evadir la carga política que representa enfrentarse a un tema que nos enfrentan los propios panameños porque no hay no hay un consenso general al respecto pero estos son de esos temas duros en los que se tiene que actuar con transparencia, con la verdad con datos o cifras duras, con datos con evidencia científica que permita a la gente aceptar aún cuando no esté de acuerdo aceptar algunas medidas que hay que tomar eh, ese es, es, es mi aporte ¿no?
2: Y la, las medidas paramétricas el tratar no hay... de resolver este tema sin tocar las medidas paramétricas es imposible
5: Sí, pero yo creo, Álvaro, que las medidas paramétricas en la medida que el ciudadano o el, el jubilado, el, el asegurado vea que hay un esfuerzo por corregir las fallas estructurales en cuanto a la administración del propio sistema y que el gobierno está de alguna manera aportando y reflotando, como ha sido en todos los países que se ha rescatado el sistema. Porque esto no ha pasado solo en Panamá. La crisis de los sistemas de pensiones ha sido universal. Total, total. Se ha pasado del sistema de bienestar y vino el modelo neoliberal. Entonces todo esto hay que analizarlo viendo cómo fue el error de los otros, cómo aprenden los sabios, cómo, cómo actúan los sabios, aprendiendo del error ajeno. Entonces yo creo que estamos a tiempo y si los jubilados, si los pensionados o el asegurado observa que hay otra serie de medidas que se toman y el sacrificio es compartido, yo claro. creo que están dispuestos también a dar su cuota porque nadie quiere que, la, que el sistema fracase.
2: Claro que sí, y me dice acá un empresario me reservo el nombre y coincide plenamente con lo que nosotros estamos planteando que ese es el problema cuando tratamos de buscarle soluciones políticas a situaciones de índole técnico aquí las soluciones tienen que ser técnicas con especialistas en la materia y esos errores entonces lo quedamos pagando todos. Don César Relova, eh, eso es como cuando tratamos de resolver los problemas de la política a través de la justicia o los problemas de la justicia a través de la política. Buenos
1: días, Álvaro. Buenos días, licenciada Ana Matilde. Buenos días, don Jaime. Por ser paisano, por el yu sanguíneo, está casado con una santeña de pura cepa, así que usted tiene pasaporte santo. villano, pero con B alta. Jaime, eh, bueno, te tenemos aquí después de la pregunta que me hiciste eh, la última vez, así que vamos a debatir sobre los partidos políticos. Yo planteo lo siguiente: el gobierno de Nito Cortizo le, le va a poder decir al país que cumplió con el aporte, cumplió con el aporte que establece la ley, que le corresponde al gobierno en, en respecto a, a, a su compromiso con la Caja del Seguro Social. Yo no escuché en el discurso Benito Cortés hablar de una solución estructural, que esto representaba una solución, o un camino a la solución. Él habló solo del aporte. Claro, uno le puede sacar la punta política a todo esto, pero él habló del aporte. Y eso es lo que por ley le corresponde al gobierno. Está pendiente la solución estructural, la definición estructural, la toma de decisiones estructurales sobre el problema del Seguro Social es decir, todavía el presidente Cortizo no le va a poder decir al país que estamos encaminados o en vías para eh, esa solución eso hace falta y, y considero que es parte de, de, de separar el debate bien por el, por el aporte, por el compromiso del gobierno, porque es lo que corresponde y es lo que ha faltado en los gobiernos anteriores, no se ha cumplido desde el gobierno con los aportes eh, que correspondían lo otro es, qué interesante porque todavía hay un sectores que, que se preguntan y nos preguntamos ¿en qué nos gastamos el dinero del canal de Panamá? Bueno, por lo menos ahora vamos a poder contestar el dinero sobre la explotación minera se gasta en esto, está definido podemos hacer un debate si está bien o está mal pero por lo menos tenemos una base de decir esa, esa, ese rubro se va a gastar específicamente en este sector eh, pienso que, que sí que eh, tenemos que empujar la solución estructural, cualquiera que sea, están los especialistas, para eso hemos tenido gente que ha um, un poco recomendado algunas posibilidades técnicas, primero los números, primero lo técnico y después todo el andamiaje político. Eh, eso hace falta y hasta este momento, hasta hoy, el gobierno de Cortizo no puede decir al país que está generando una solución estructural o una solución estructural del problema del seguro social.
2: Ay, me, me gustaría tu punto de vista yo
6: eh, estoy todavía impactado con que haya gente que piensa que las salidas a un seguro social que, que a quien afecta a aproximadamente 3 millones de panameños puede ser meramente técnica me explico como si aquí la, la, la política fuera cuestión nada más de, de, de elegir presidentes y otras autoridades eso es una, una ilusión bárbara. Eso es un barbarismo tecnocrático, que es uno de los asuntos que tiene afectado el, el país. Que la gente la gente sabe, insiste en que la, la política debe ser nada más nada más un ámbito, nada más para los políticos. Eso es falso. La política nos, 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 nos compete a todos. Es más, el, el, por ejemplo, la crítica esa de que, de que no hubo un, una propuesta de reforma estructural, es una crítica netamente política es, una, es, es claramente política Cualquier solución que se intente a través del, del, del seguro social es tan política que por ejemplo nosotros estamos pagando las consecuencia que en el 2005 se tomó una decisión se sacó se, se les escamotió la participación a los grupos más radicales del CONUSI, se les apartó y se tomó esa decisión sin ellos ¿me explico? Esta vez, cuando se llama a la, al famoso diálogo por el seguro social, que todos sabemos que terminó en nada, con dice No, pero si ya nosotros hemos, salimos escaldados del primer diálogo. Entonces, ellos tiraron una consigna y empezaron a marchar. El mismo día, eso es un diálogo de ustedes entre ustedes mismos. Diálogo yo con yo lo llamaron, porque mucha de esa gente que escamotearon y que sacaron de, de una forma eh, 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 maquiavélica, digámosle así, a la y de la discusión están repitiéndose en, en esta comisión. Entonces ellos empezaron precisamente, el primer planteamiento de ellos fue marchar en frente del parlacén con, con la consigna diálogo yo con yo. Y ahí empezamos inmediatamente, después sabemos qué fue lo que sucedió cuando Conato entendió que no le daban no le daban cabida a sus propuestas, porque habían le habían dado voto a todos unos adversarios, entonces la, 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 las propuestas se votaban 10 en contra a, y, y hacia Cono, Conato, y volvía y se replanteaba otro punto con alto y se volvía y se replanteaba la misma fórmula de 10 en contra y, y 3 a favor entonces ellos sencillamente se retiraron del diálogo porque esto sí es político esto es intensamente político es, es me explico, más allá de, de lo de lo, de, de lo técnico es más, hubo que llamar a la OIT para que hiciera el mismo trabajo que ya se hizo porque la gente no cree los números que está produciendo la Caja del Seguro Social y no cree los números que están produciendo los famosos técnicos que tiene la empresa privada ahí en, el, en, la, en la, comisión. Porque esto es político. Entonces se tuvo que llamar a la OIT que tenía pues el consenso tanto de empleadores como de, como de, como de eh, cotizantes de la caja, ¿no? Para que, para que produjeran los números con cierto nivel de credibilidad. Hubo que retrasar el diálogo y todas esas cosas. Así que esto, esto es falso, de que esto no es político. Yo creo que la solución del, del, del seguro social es sumamente compleja. Es mí? sumamente compleja porque estamos siendo un, en un problema, y ya terminó Álvaro. Estamos creo, no, es en un, que un no, ambiente hay, no hay credibilidad. ¿Me explico?
2: Sí, lo que te planteo, lo que yo entiendo de la posición de esta persona que me escribe, es que no debemos estar pensando en los costos políticos o en las próximas elecciones lo que nos va a representar el tomar medidas que salven la caja de seguro social. A eso es que creo que se está refiriendo, porque inmediatamente, ah no, en ese tema yo mejor ni me meto porque eso es lo que me va a traer el problema. Ah, que en la educación yo no me meto porque eso es lo que me va a traer es que los maestros y profesores eh, se vayan en mi contra. Ah, que con la salud mejor lo dejamos así porque el costo político que eso me representa, mejor ni me meto. Entonces, ¿cuándo nos vamos a meter? Si estamos pensando en el costo político de cualquier decisión que vayamos a tomar en aras de lograr la solución a un problema.
6: a eso Entonces, que lo que él se refiere realmente es un político irresponsable. ¿Me explico? No es que no sea político. Se está, está, está refiriendo a la actitud de un político que en vez de enfrentar el problema... y es no la cultura pasando? en este país, eh, Jaime? Es, que es, ¿Es, lo político, ha eh? ¿Es lo que siempre? Eso no es que no sea político. Eso que, es que, que, que se está refiriendo a un político que no, no, no confronta, no enfrenta el problema. Y eso es lo que es un político irresponsable. Lo que pasa es que eso es una, una, un, un famoso benito que nos han venido tirando también me explico de que no, que, que seamos técnicos y no políticos, me explico, y ese ha sido realmente el gran error que ha cometido el grupo, el grupo técnico que hay en, es, en ese, en ese, en esa comisión del seguro social, que no entienden que, que la crisis realmente del seguro social, la levantada del CONATO, que le, le, le retiró la legitimidad. La comisión siguió eh, funcionando. Con... No, no, vamos, esto no ha sucedido nada, nada más se ido el conato. Se te fue tu legitimidad, se te fue tu contrabalance. ¿Me explico ya esto, ya eso acabó, ya tiene que... Ah, no, no, no. y Es más, acusaron al presidente y acusaron a la, a la asamblea de actuar políticamente, de que han politizado el asunto. No es que lo han politizado, el asunto es intensamente político. Además, con unas elecciones por delante. ¿Me explico? O sea, que estamos a dos años y un mes de, de, de tener elecciones. S sigue siendo aún más, más importante porque va a incidir y va a ser uno de los temas de campaña decididamente. ¿Sí? Jaime, la, mire?
1: Jaime, mire? Jaime, pero la, la posición radical o la interpretación radical es la exclusión del ámbito técnico y del ámbito político. No, no, no esa es la, la visión radical. Pero este tema... Admite y permite un análisis eminentemente técnico. Claro que ese resultado tiene que pasar al tamiz político. O sea, Hablamos es una combinación.
6: Es una combinación. Hablamos de tecnopolítico. Yo, claro, yo,
1: yo, por supuesto, por supuesto que sí.
2: Bien. Un tema para seguir abordando, pero también quiero tocar, licenciada Matilde. La gran pregunta que quedó el martes: ¿nos representan, nos representan a todos los panameños, inscritos o no inscritos, los partidos políticos? ¿Qué dice usted, licenciada Matilde? Y después le doy la palabra a Jaime Porcel.
5: Entonces, después me suelto ta, 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 la pelotera. <risa> Yo creo
2: que. No, su opinión es que La idea Pero es no, que, que cada que... quien exprese una opinión.
5: No, no, mentira, es una, es una broma porque él sí, sí. fue la vez pasada en el programa pasado la bomba y después dijimos, bueno, hay que, tú dijiste, hay que traerlo para que él mismo desenrede toda esta, toda esta madeja que ha creado. Bueno, yo creo que es un error eh, pensar que a todos los ciudadanos nos tienen que representar los partidos políticos. Los partidos políticos, desde mi punto de vista, son organizaciones necesarias para el pluralismo y para la democracia y su fortalecimiento. Donde no hay partidos políticos, hay autocracia, hay o hay un solo partido, o gobierna una sola persona. Así que el ejercicio del poder con la existencia de partidos políticos, a mi juicio lo que garantiza es participación política y pluralismo. Obviamente hay un segmento de la población que no, no desea, no quiere participar en ningún tipo de colectivo para poder ventilar sus ideas políticas o para poder expresarse políticamente. Esos tal vez somos las personas que no nos hemos inscrito nunca en un partido político, que somos bueno que somos pensadores libres. Eh, no nos gusta que nos encasillen con una ideología o con, con un pensamiento estructurado dentro de una organización que tiene una definición como tal, sino agarrar lo mejor de todos los mundos. O el que prefiere que no lo identifiquen con ningún mundo. Todo eso es posible. Entonces, yo creo que es un error pensar que nos tienen que representar a todos. Por eso existe tantas toldas políticas como pensamientos puede haber. Y también sabemos que la mercantilización de la política es un fenómeno que ha incidido en la existencia, la pluriexistencia de toldas políticas. ¿no? Y eso cada quien se inscribe en el que mejor se sienta. Yo creo que el problema radica en que el modelo político nuestro representativo, es decir, a través de voceros, porque a no todo el mundo se le podía preguntar cada vez que se van a tomar decisiones, es el modelo que ha caído en crisis, porque quienes llegan a, de, a obtener el espacio de poder para representar terminan representando intereses individuales, particulares o mezquinos, y por eso cada vez más se distancian de quienes le depositan la confianza al momento de darle el voto. Yo creo que ahí está el problema de la representatividad, no de la existencia de los partidos políticos. Creo que son dos cosas totalmente distintas. Por supuesto, me gustaría escuchar a los expertos, que yo no lo soy, pero habiendo vivido dentro del, del sistema político y del cual no me alejo y que creo que no me van a permitir alejarme porque no me dejan otra, otras alternativas tampoco. Entonces, yo considero que, que es un error pensar que nos tienen que representar a todos, Habrá pronunciamientos con los que uno se siente identificado y eso no significa que el partido te represente. Pero es un error pensar que la eliminación de los partidos políticos fortalece la democracia y también creo un error pensar que todo se, todo se limita, se si define o se reduce a la existencia de partidos o no. Es decir, que el debate sea eliminar los partidos políticos. Eso sí que no. Ahí yo no me inscribo, aunque no esté inscrita en partidos políticos y no sienta que en este momento yo me vea allí representada, porque obviamente a muchos ciudadanos que no tienen la posibilidad de articularse con el poder, sino es a través de representantes políticos. Lo que ocurre es que los los fundamentos más sanos de que las necesidades sociales fueran resueltas a través del ejercicio político en colectividad es decir, trabajando en equipo dentro de un colectivo político, eso se han ido perdiendo. Y la mercantilización es lo que se ha, se ha visibilizado más. ¿Por qué? Porque se le ha mandado un mensaje eh, al colectivo, a la, a, la, a la sociedad en general, que los partidos políticos son cascarones mercantilistas que se venden al mejor postor y que plantados en los partidos políticos cualquier negocio es posible porque las necesidades más básicas de la sociedad las convierten en negocio. Ese es donde yo creo que ha venido todo, donde viene parte del gran problema de él, de la crisis que enfrentan los partidos políticos en este momento. O desde mucho tiempo.
6: Bien, yo creo que eh, Ana Matilde para mí todo una sorpresa, ¿no? Ver a a mi antigua alumna y amiga de siempre,
5: eh, número uno
6: con unas posiciones tan, tan lúcidas y un verbo eh, que claro claro, ¿no? expresando precisamente... Lo, lo, raro, eh,
5: lo raro es que eso le sorprenda, profesor.
6: ¿Cómo, cómo? <risa> ¿Perdón? Digo, lo, raro es, lo raro es que
5: eso le sorprenda. Bueno, yo tengo cosas
6: raras, la verdad. <risa> Admito. Eh, <risa> Por ejemplo, hago a veces eso, ¿no? Me empiezo a preguntar cosas que, que uno empieza a oír que no, pero que, que, que empieza a sentir como, como eh, inmanente a la democracia a la presencia de partidos. Pero yo digo, bueno, bueno, aquí el señor Sartori hace 100 años dijo que los partidos políticos, un pensador italiano que es un clásico, dijo que los partidos políticos son una especie de correa de transmisión de las necesidades de, de los grupos sociales hacia el poder. Eso suena lindo y, y yo creo que, que mi antigua alumna lo, lo toca también, ciertamente. Pero sucede que ahora estamos viviendo que los, los, partidos, los partidos se han convertido en realmente en la, en la expresión de cúpulas. Por ejemplo, yo que, que sigo con mucha eh, fricción al panameísmo y al PRD, veo como cuando cambian las cúpulas, cambian precisamente los intereses y luego se, la, aquellas cúpulas que son desplazadas se convierten en, en, en parias dentro de la, de la, de la propia eh, organización y la organización empieza a gobernar para cúpulas para para un, un pequeño grupo si es entonces yo digo esto dónde está la representatividad pues entonces yo me pregunto yo mismo cuando veo eh, lo la, la no respuesta que hay de parte de los partidos o ¿dónde están los partidos en la discusión del seguro social? me pregunto, me explico, ¿dónde están los partidos en la discusión del, del del seguro social, en la discusión de la salud, en la Jaime, discusión de la, de
2: Jaime. la pandemia?
6: Sí, déjalo en
2: dónde están los partidos, déjalo ahí.
6: Déjame, no terminar, déjame terminar en este momento. Eh, en otro tema, terminar. así que si te vas de tema déjame en tema, la sí. idea para yo, yo quiero caer en lo que, el, o mencionar lo que menciono todo, todo, todo el tiempo. Todos los que estudian los partidos políticos están en una crisis de representatividad, no representan, y lo dejo ahí.
5: Y es el modelo político en general, Jaime, si, si me permite, porque es el modelo el modelo político que tenemos y pareciera que estuviéramos viviendo, uno, siempre dicen que son los últimos tiempos y estamos al punto de no retorno, pero el, 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 el modelo representativo pareciera estar como en sus últimos estertores, Cada vez la gente quiere más espacios de participación directa. Eh, y eso es lo que pudiera dar incluso al traste con el, el modelo representativo. La gente quiere poder opinar. Bueno, de hecho, el, el movimiento que se está dando ahora, usémoslo como ejemplo, el de la posible revocatoria de mandato del señor alcalde, es una, un, un deseo de participación directa del ciudadano en una decisión políticamente vital, sobre todo para una estructura partidaria. Perder a al, un alcalde. Por, por mandato ciudadano, perderlo de esa manera, así como lo gana, pero perderlo es, es un golpe muy duro a un colectivo político. Yo no sé cómo lo ven
6: ustedes. No dejemos de mencionar las redes, el papel que están precisamente como vinculación al poder que están actuando eh, la, la, las redes. Y que, el... que, y que están sustituyendo a los partidos, ¿no? Y hay los medios de comunicación en términos Correct, generales,
5: ¿no? Correcto, correcto, correcto. Es que hay distintas plataformas que están anulando a los partidos políticos y la necesidad de esa representación. Porque la es gente. Que nunca está... la han tenido, es que nunca la han tenido, realmente. Pero yo diría que histórica. Originalmente sí, porque si tú te pones a ver sin la existencia de las redes, ¿qué posibilidades tenía un ciudadano lejano? en un lugar donde le tomaba tiempo llegar a donde reunirse con el presidente del partido, su secretario general o demás para poder o perdón, o, o manifestarse tener la posibilidad de llegar a un medio para hablar. Ahora tú agarras el celular y cualquiera opina, tú a veces no sabes ni con quién estás discutiendo. Digo, yo no me engancho en esas discusiones precisamente por eso. Tú no sabes con quién estás hablando e incluso puede ser <risa> alguien que no está ni en tu propio país.
1: César. Cuando le preguntaron a Kelsen qué era la justicia, él confesó que, eh, que él no podía ni debía generar un concepto sobre lo que es justicia, porque había pasado Platón, habían pasado unos pensadores más abusados que él y, y él no había logrado conceptualizar qué era eso y que le pedía disculpa a la intelectualidad. Entonces, cuando uno plantea o pretende plantear si los partidos políticos nos representan en una pregunta cerrada, yo, yo como abogado me escaparía de contestar esa pregunta un sí o no, y lo replantearía en el, en el, en el punto de definir si los partidos políticos representan a la democracia representativa como concepto, como institución eh, y colateralmente o indirectamente al ciudadano. Están los partidos políticos como célula fundamental, hoy representando a la democracia representativa porque la licenciada Matilde le dice, bueno, es que hay hoy como un movimiento de búsqueda de mayor democracia directa y, y pone un ejemplo yo sí tendría que replantear porque es un ejemplo de democracia directa, pero que ese ejemplo o cualquier otro tenga la idoneidad o eficacia para decir o advertir que está en decadencia la democracia representativa, no me atreviera hoy a sostener eso porque no, no encuentro todavía la articulación en la sociedad que vaya en búsqueda, insisto, de mayores espacios de democracia directa Todavía no lo encuentro. Y en, en, la, en el otro camino al frente están los partidos políticos, las manifestaciones de la democracia representativa fortaleciéndose. Pudiese decir que el domingo fue una manifestación inequívoca de democracia eh, eh, representativa. Ahora, eh, pero para abonar o, o andar en, en la pregunta de Jaime, ¿qué, ¿en qué se han convertido los, los partidos políticos? ¿Cómo nacen los partidos políticos? Bueno, es que, es que los partidos políticos han perdido legitimidad. ¿Por qué? Porque, porque han redefinido sus objetivos. Ya no les preocupa la relación con la sociedad civil, la relación con su sociedad, esa correa de transmisión de, de Giovanni Sartori. No, 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 no. Es las elecciones próximas. Es la búsqueda del poder, el, el replanteamiento de su pro, programa o proyecto político para la búsqueda del poder, para ganar las elecciones. Ese es la, el objetivo fundamental. Es más, en la relación partido político con la sociedad civil hay un distanciamiento y hay un acercamiento entre los partidos aunque sean rivales, ves que en unas elecciones se separan en las otras se unen, buscando el objetivo para todos ya parece que no hay diferencia entre los partidos políticos es lo mismo, porque andan buscando lo mismo entonces, ante esa, ese contexto, representan hoy los partidos políticos, la democracia representativa, bueno, es el debate, es el análisis, es el seguimiento, porque la pregunta es en qué se han convertido.
6: Yo ¿Qué, tengo, es partido, ¿Qué es un partido político. Yo tengo sí, una tesis sobre la crisis de los partidos. Yo tengo una tesis ah. sobre la crisis de los. Yo tengo una tesis sobre los, la crisis de los partidos. La, los partidos ante la ante la aparición de esa de ese eh, Concepto, del subsidio electoral, que pone, por ejemplo, 16 millones en el PRD, 14 para ser distribuido en 5 años. 16 millones en el PRD, 14 millones en el cambio democrático. Eh, creo que al panameísmo le entregan 5 millones. Bueno, o sea, es un subsidio, subsidio voluminoso, un subsidio... ¿no? Los partidos han adaptado su estructura para poder apelar precisamente a, a, a recibir ese subsidio electoral. Su crisis ha sido cómo adaptarse al Estado, cuando en realidad siempre su función fue eh, 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 influir en el Estado. Ahora el Estado empieza a influir en ellos. ¿Me explico? Entonces la crisis de representatividad queda relegada. Queda relegada porque ya a ellos no les preocupa ya la representatividad, porque consideran de que ahora hay una representatividad virtual, cibernética. ¿Me explico? Que a través de las redes lo hacemos, podemos hacer eh, grandes reuniones, en vez de irnos al, al parque eh, Santana, como hacía un Fuaria cuando en aquel discurso de Vox Populi, Vox Day, cada vez que regresaba, reunía ahí eh, mil, dos mil personas, y eso ya era una manifestación de la democracia directa. Ahora ya eso ya eso no es necesario, y ahora tú tienes las redes, las redes sociales. Entonces ellos han perdido aquella voluntad de representatividad porque se sienten que se siente que a través de las redes ellos pudieran hacerlo, pudieran hacerlo a través de la, la verdad pero su principal problema ahora es cómo le echan mano a los 16 millones, uno ¿Pero crees ¿tú ¿tú que el subsidio tí, tí tí. está por encima de la búsqueda del poder, Jaime?
1: Porque 16 millones no, no, no. con el poder
6: no, no, no es nada Lo que ha hecho es que, que en vez de, le, de, de, de lo, los, los partidos antes venían con un, una propuesta ideológica ahora eso no es necesario, me explico ahora eso no es necesario, tú lo que necesitas es hacerte de los millones, ¿no?
5: Yo quisiera que agregaras otro factor a tu análisis y es que también en las exigencias de democratización interna de los partidos, cuando se crearon o se abrieron a las primarias a las elecciones internas, se introdujo el canibalismo dentro de los propios partidos y empezó lo que yo llamaría su favocitosis, porque se empezaron a comer sus entrañas ¿Por qué? Porque para poder ganar en las internas cada quien tuvo que inscribir personas independientemente de la ideología el, el credo político no importa lo que pensaran, cada uno tenía que traer la gente que iba a votar por uno porque ¿qué? si no tú solamente estabas siendo instrumentalizado para disfrazar el proceso democrático interno para que realmente fuera una, una catapulta para tú salir y alcanzar y poder tener posibilidades dentro del partido, tú tenías que inscribir gente y así empezaron a meter y a meter cada uno que quería correr, tenía que meter un montón de personas yo creo que allí también hubo elementos de descomposición por la falta de cohesión ideológica. No sé si... La falta, no, no, no,
6: no solamente cohesión ideológica. En realidad lo que, ha, lo que ha habido en términos generales es una falta de cultura política. Si tú no te pones a ver, de esos 16 millones, el 40% debería ser utilizado, de esos, estamos hablando de 8 millones, debiera ser utilizado para formar la gente de los partidos, porque eso están obligados. Pero yo no, no yo por lo menos no veo... ¿Qué no veo... está pasando?
5: no está pasando
6: de hecho cuando yo veo una, claro. una cultura nacional que yo no, no veo un avance yo digo ¿y dónde, dónde está esa esa inversión si eso tiene ya ya cuatro periodos cinco periodos ya de estarse sí. ejecutando entonces yo no veo una sociedad más culta más desarrollada por eso yo digo por eso yo digo ¿qué hacen los
5: partidos? Yo no se se a partido porque no tengo respuesta y Jaime, es tan cierto lo que estás diciendo, que cuando uno va a la asamblea, yo que he estado allí, lo viví, yo quedaba confusa porque yo decía, pero este que se está parando a hablar de libre mercado y que del neoliberalismo y que haya competencia y que no va a haber regulación, pero este no es de un partido socialdemócrata, este no es de un partido, o sea, no hay formación ni siquiera dentro de sus propios partido. ellos no saben ni lo que son, cuando hablan tú te das cuenta, tú no los puedes identificar, tú decías, pero ¿de dónde viene esta piedra? Pero, pero, ¿por qué? O sea, yo decía, pero si este es arnulfista, este es panameñista, él es en esencia nacionalista. ¿Qué es lo que está hablando? O sea, era confuso para mí porque tú no los puedes identificar en sus ideologías o en su formación política porque los partidos no están formando a su gente. En los, lo que tú has dicho es muy cierto. En el debate de la paridad, eso quedó evidente. Cuando tú escuchas mujeres que están formadas dentro de partidos políticos que dicen yo busqué mi voto, que ella lo busque A mí nadie me regaló nada que no se lo regalen y creen que la paridad es un regalo. Uno dice, wow, pero entonces ¿en qué la están formando las secretarías de la mujer? Pero, Así doctora,
1: que queremos... lo, que no, lo que no termino de comprender a Jaime y, y a usted, porque quiero generar un debate esto, es que, es que me parece que de dónde, ¿de dónde nacen los partidos políticos? De, ¿De alguna otra sociedad que no es la nuestra? O sea, pero, los partidos políticos están identificándose con la sociedad. Entonces, si los objetivos Pero, ¿sí? de los, ¿sí? los partidos políticos, voy a preguntar, si los objetivos de los partidos políticos es la, la, la búsqueda del poder, partidos atrapaló todos, o sea, aquí necesitamos que lleguen todos, con independencia de la ideología, porque una sociedad no nos exige ideología, no nos exige calidad, no nos exige nada. Entonces, eso es lo que es la sociedad y eso es lo que que representa a los partidos políticos entonces ahí está la respuesta los objetivos están en función de la sociedad política que tenemos, no otra cosa es que pero los eso, partidos políticos la es estructura es de la
5: sociedad pero el problema de la representatividad viene desde mi punto de vista, en efecto hay una descomposición social generalizada el problema es que cuando usted va a representar los principios éticos o más sanos deberían invocar a que usted represente a la sociedad como ella debería no. ser no como ella es y ahí es la ruptura entre la ética y la política. y es lo que nos ha ocurrido. Quienes llegan al poder ofreciendo lo que, lo que la gente quiere oír y no lo que la gente necesita. Pero si es
1: que la sociedad no hace la discriminación entre la ética la, y, la, y, lo, y la acción política. Eh, porque es que ese es el problema. O sea, sí, el discurso, desde lo teórico lo comprendo. Pero si la gente no está exigiendo la acción ética, entonces, y lo, y Jaime, el objetivo está ahí, llegar al poder. Mira, eh, mira, mira cómo se van aliando, cómo se van separando, cómo se van aliando. Y la sociedad está impávida mirando eso y no exigiendo ética.
6: Entonces, sí lo
2: representa. Sí. Permítame intervenir. Eh, el partido político es una organización que se crea con el propósito de acceder al poder, evidentemente, para hacer los cambios y las transformaciones que supuestamente ellos quieren hacer, pero también... Para promover la participación de esa gente que forma parte de estos partidos políticos en la vida nacional. Eso es fundamental. Aquí no se da nada de eso, de la participación de nada, porque aquí la, el accionar de los partidos políticos, y eso se repite en todos, en este momento, se da única y exclusivamente cuando hay actividad interna política de cada uno de los partidos que sí para escoger a la dirección del colectivo o cuando vienen las primarias de los partidos cada cinco años ese es el verdadero accionar ahí empiezan a desempolvar los suéter a sacar las gorras y a hacer el ejercicio político de ahí durante el año... dos millones
1: de panameños inscritos ahí Albert.
2: y ahí cerca de exactamente ahí de ahí usted en todos los cinco años no ve el accionar y si está en gobierno peor peor porque menos se ve Nada. Y aquí no vemos partidos políticos reunidos periódicamente para presentarle al país propuestas relacionadas con temas nacionales. Aquí tenemos ahora mismo el PRD, Cambio Democrático, Panameñismo, Molirena, Alianza, Partido Popular, realizando metas, país y próximo a salir al mercado político el partido Otro Camino eh, Panamá. Entonces. Dígame usted, estimado amigo que me está sintonizando en este momento, ¿qué diferencias hay ideológicamente que usted perciba entre esos ocho partidos que ya son partidos hoy día? PRD, CID, panameñismo Panameñismo, en Alianza Popular, RM y País. La gente no logra identificar ningún tipo de diferencia y como dice la licenciada Ana Matilde Gómez, usted los oye hablando en la Asamblea Nacional de Diputados y usted no sabe identificar si este es PRD, si este es CD, si este es gobierno, si este es oposición. A la final es, el discurso es bastante parecido de cada uno de esos miembros de los partidos políticos y adicional a esto, señoras y señores, usted, ¿qué es lo que ve haciendo a estos señores disputándose? La dirección de los partidos, porque lo mencionaba Jaime, hay un señor billete de de subsidio electoral y muchos de ellos lo que están es tratando de acceder a ese dinero para administrarlo desde la dirección de los partidos y para desmontar. Pero no hay formación. El último partido que yo vi haciendo formación en su gente y me gustaba ver eh, cómo lo hacían, era la democracia cristiana en aquellos tiempos, en otra época, que ya eso quedó en el olvido. Hoy eso no se ve en los partidos políticos. A algo vía el señor Polamarco haciendo en el PRD, porque lo mandaba a través de las redes y los grupos, lo que estaba haciendo en materia de formación, pero ya eso también se ha perdido. Y la gente está en los partidos políticos como un miembro más
6: y para de contar. Jaime, ibas a decir algo. Sí, eh, también hay que, ahora también Héctor Alemán tiene algo, eh, alguno, algún pequeño esfuerzo de formación, eh, creo que tiene una especie de diplomado ahí eh, armado. Eh, bueno, yo quería ir otra vez a, a la distinción que hace eh, la mía, la Matilde, cuando ella dice, yo yo por ejemplo, yo, yo, yo trabajo en la práctica. No, yo trabajo en la práctica Yo no, yo no trabajo eh, Número uno, todos tienen ideología tácita, pero la tienen toda Una ideología neoliberal, clarita todo Individualismo, contracción del Estado eh, La libre oferta y demanda Como elemento central de la sociedad O sea, todos son, todos son neoliberales yo no tengo, Con excepción del FAT Con excepción del FAT Que el FAT, cuando yo leí su programa Era un programa típicamente centroizquierda donde hablaban del buen empresario, del empresario honesto, o sea que Marx se dio la vuelta en la tumba en ese momento, o sea, eso no era marxismo, ellos eran centro-izquierda, ellos eran socialdemócratas, eran torrijistas, eran torrijistas, pero yo quería, yo dónde quiero llegar, eh, sí es verdad, lo, antes uno tiene, tiene la concepción aquella que el político es aquel individuo, modelo, que todos los demás tenemos que... Que observar cómo se comportaban... ...y cómo se vestían... ...me explico... ...y ellos trataban también de dar la talla... ...de dar la vara... ...hasta que llegó... ...uno y dijo... ...yo no le digo un fucking real a nadie... ...me explico... ...ustedes son unos HP... ...aquí la gente entra limpia... ...y sale millonario... ...empecé a hablar... ...en clave reggae... ...me explico... ...y, y, y todo el mundo volteó a la cabeza y el 60%, 61% de los panameños, cuando la, la, empezaron a decir, los locos somos más, los locos somos más, me explico, y, y empezaron a brincar y se llenó, se llenó la, la, la sociedad de esperanzas de que ahora venía una persona que, que hablaba como el panameño eh, desgastado, como el panameño, como ese el, el tipo Lumpen, como la persona esta. De, de poca educación, entonces el tipo representaba ahora a su, en, en su modernidad, en su propuesta novedosa, a lo más desgastado de la sociedad. Y ese es el, el, Y todavía sigue teniendo el gran, el gran éxito, y en estos días dio al bagazo poco caso, y a la otra cosa poco atención, refiriéndose a, a, a Rubén play ¿Me explico? O sea, el hombre... El, hombre la, el gran éxito del tipo ahora mismo es que precisamente es, es, un, es un político que de acción, que habla como la gente de la calle. No es aquel político que habla con aquel lenguaje profesional, con aquel lenguaje de altura, con aquel lenguaje modelístico que invita a la sociedad a parecerse a él. Si no, este, este, no, este no invita a ninguna sociedad. Este se, se, se parece a, a lo más desgastado de la sociedad. Y ese, yo debo admitir que, que es su gran éxito. ¿Cuánto te voy a poner...? explico, entonces la gente empieza a decir, robó pero hizo, no me importa porque en la época de él yo tenía plata en el bolsillo, la sociedad ha variado, se ha hecho más cínica, producto precisamente de que los partidos no funcionan, ¿dónde está el entrenamiento de los partidos? ¿dónde están los, los, los mil, los, los cientos de millones de dólares que se deben haber gastado en cinco periodos en entrenar a la gente? Yo, yo no lo veo, entonces es justo que yo diga, yo digo yo no yo no sé qué podría hacer pero yo creo que yo digo que los partidos tienen que reformarse si tienen que reformarse seriamente, ¿sí? o van a desaparecer. No porque yo lo diga, sino porque hay unos medios de comunicación y hay unas redes sociales que les están sacando el cuerpo y le están asumiendo las funciones que deberían ser, en teoría, las de ellos, ¿no?
2: Sí, licenciada Ana Matilde.
5: Sí, no, lamentablemente tengo que concederle, ¿no? Hay un espacio de... hay, hay una especie de masoquismo en la sociedad disfruta verse reflejada en aquello que quiere ser y que no termina de ser y aquello que le enrostra lo que realmente es. Y es por eso es que uno ve películas de terror, por eso es que se bueno, él es, ay, me es psicólogo y lo sabe mejor que yo. Por eso es que uno va y sufre, va en ese momento y va a una película de terror o películas donde hay carroña, donde hay sangre, donde hay... Porque, porque esa es la parte más oscura del ser humano. Y cuando tú tienes un personaje que públicamente... Te, te enrostra eso que tú vives escondiendo, todo eso que es oscuro eso que haces en la intimidad de tu casa eh, cuando no le importa, digo tu guardar las formas sociales, a ti te de la, el proceso de socialización hace que la gente acomode a los convencionalismos, algunas conductas que en intimidad tú haces, pero que públicamente no. Bueno, cuando aparecen personajes que, que que se quita todo ese velo, ¿verdad? Entonces te enrostra lo más sucio del ser humano, lo más abyecto, lo más eso de sacarse los mocos, esas cosas que tú haces cuando nadie te ve. No, 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 es, no, es bueno. Entonces, ese es un ídolo de una sociedad descompuesta, definitivamente. Y como la, la descomposición es tan grande, obviamente mucha gente, hasta por el prurito, nada más de fastidiarse a sí mismo o a los demás, o de, o de que esto, 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 esto me gusta, esto me divierte, esto me entretiene, ¿verdad? Porque no hay un pensamiento ético que lleve a consolidar a la expresión política y a la formación política y a los partidos políticos y a la, al, al quehacer de la política como algo noble, como algo de los, de los mejores ciudadanos en búsqueda de esa ética, ¿no? De, ese, de, lo, de lo más, eh, no puro porque no, no hay tal cosa, pero por lo menos de aquello a lo, que, a lo más aspiracional, a lo, que te, a lo que debería ser. ¿Y por qué fracasó eso? Porque cuando tuvimos algún acercamiento a ese modelo ético, por ejemplo, para irnos a la década, vamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando había políticos con ética, ¿qué pasó? Nos tiraron la bomba atómica. Por ejemplo, por decir algo, oh, se cayó todo ese modelo ético, ¿qué pasó aquí? El poder usando su fuerza, no le importó con nadie, ¿verdad? Entonces la gente dice, ah, bueno, pero es que se acabó la guerra. Bueno, pero sí, pero ¿de qué manera? Entonces, hemos venido en un proceso histórico, de desvinculación entre la ética y la política que nos tiene donde estamos hoy eso es definitivo y, y por eso es que calan tanto esos modelos impresentables para algunos, en los cuales yo me inscribo y, y verdad es que uno no podría copiar porque además uno parecería una mala copia porque uno no es así pero entonces hay alguien que no tiene la posibilidad porque es que no es que lo hace para conectar con la gente, es que lo hace porque no tiene otra posibilidad porque ni su personalidad, ni su cerebro, ni nada le da para ser diferente esa es su verdadera forma de ser, pero resulta que hay un montón de personas que wanna be. Ah, yo quisiera ser con ese tipo, o sea, yo quisiera ser así. Esto, este, esto es lo máximo, ¿no? Entonces, porque la escala de los valores ha descendido demasiado. Así que de verdad que esto es lo único que le dice a uno, dos caminos, o tú te encierras en tu casa o te remangas y, te, y vuelves a participar, porque de verdad que estamos como al punto de no retorno.
6: Antes, antes la gente quería, los pelos querían ser como los del Club Unión, ¿no? Y hablaba de oro, yo creo. Ahora el Club Unión quieren ser como los regueceros, y se ponen los pantalones, y se ponen como los regueceros, y, y hablan que va a saupar. Me explico, la cosa dio la vuelta, la cosa dio la vuelta. La sociedad, la, la sociedad se, se vulgarizó, ¿no? Entendiendo como que se, se, se hizo más populachera. Claro, porque, porque, también,
5: porque también, cuando el otro modelo tuvo posibilidad de alcanzar el poder, no resolvió problemas generales, sino y cuando individuales. Cuando los
6: Estados Unidos, que era la, el, gran, el gran moderador de la democracia, nos, en 64 nos, nos agarró a perdigonazo y nos metió un poco de tanque aquí en la 4 de julio y nos echó 22 pelados a la caja, muerto Y después llegó y en el 1989 volvió otra vez y nos repitió y nos agarró a cocorrona. Y todavía no sabemos ni cuántos murieron uno unos mismos gringos aquí murieron cuatro mil personas o sea o sea no, no hay modelo no hay modelo y, y, y tú ves ahora ahora la, la gente tú ves en el 89 la gente aplaudía pues, a los gringos que vinieron a derrocar a, a liberar a panamá o sea no hay no hay modelo válido, ¿no? o sea en quién nos fijamos en quién nos fijamos entonces la gente dijo sabe una cosa fijémonos en nosotros mismos ahora nosotros los pobres nos hemos dignificado nos hemos modificado en nuestro estilo de vida que además que no Además, que no es el pobre ese que, que, que Marx hablaba. ¿Me explico? Porque Marx se refirió al, 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 al pobre digno, al pobre que hacía un esfuerzo, al pobre que, que luchaba, al pobre que estudiaba. Si no, ahora es un tipo que se la dedica, la pasa chupando, que anda por ahí, que mientras más se emborrache, más le entra guantes a la mujer, es más bueno. Entonces, entonces o sea, esto, lo que hemos sufrido es el proceso de lumpenización de una sociedad que ha venido yo no, soy, no me gusta hablar así porque me siento muy pontífice yo ese pontificado se lo dejo a, a mi amigo voy ¿no? que es el que gusta es el que nosotros debiéramos y nosotros debi siempre eh, buscamos o sé sea yo yo como como trabajo con gente en la práctica en la práctica eh, yo me doy cuenta de que realmente el, la, el, el fin como decía el general torrillo el, el fin del, del, del político no le hace tumbar me explico? No es ser un buen gobernante ni llevarle las mejores cosas al pueblo.
5: Prueba si no, no es llegar, sino mantenerse. Sí, es, 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 a, a sangre y fuego.
6: A sangre, sí. a sangre y fuego.
2: Bien, gracias Jaime por estar con nosotros eh, en el día de hoy. Espero que no sea la última, sí la primera. Y eh, tengo que irme. Bueno, al cambio.
6: Pagando un Estoy pagando un pichón porque tú también estuviste en la maestría <risa> con nosotros. Ah, sí, no, no. Sí,
2: interesante conversación que tuvimos esta semana
6: ya se, se apreció mucho porque pudimos pudimos comparar el, el, el periodista crítico con el, el consultor que necesita convencer a su cliente ¿no?
2: gracias gracias por esa oportunidad bien gracias licenciada Matilde también a usted don César, vamos al cambio comercial y por ahí mismo chao chao
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella
2: del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Agua pura es para todos,
0: por eso trabajamos cada día más para llegar a más familias para todos. Tenemos la mejor agua, que sea para todos, para todos todos todos, 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 trabajando cada día más, para llegar a todo Panamá. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua.
3: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito. ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas. Voy a sacar mi cita ya. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
4: Dentro de Panama Ports.
5: pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
3: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate
4: de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. Llegó
0: el pack perfecto de Credit Corp Bank con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril, con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. La información de un hecho se
2: confirma con fuentes confiables, y se contrasta con opiniones expertas. Investigar...